0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ان النام الله el Misericordioso Alabado sea Allah, Señor del Universo, el Creador de los primeros y de los últimos. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único sin asociados. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, no hay mayor placer mayor alegría, mayor dulzura que estar cerca de Allah no hay mayor cosa que tranquilice los corazones y que los haga llegar hasta el éxtasis de felicidad tal como estar cerca de Allah y no hay mejor asunto que te lleve a estar cerca de Allah tal como buscar el conocimiento tal como seguir el camino de los sabios y de los herederos de los profetas y de los mensajeros wassalam ser estudiante de conocimiento, ser alguien que busca el conocimiento es el mejor estado después de ser profeta. No hay mayor estado, mayor on, mayor labor después de ser mensajero de Dios, tal como ser un estudiante del islam, ser alguien que busca su religión. ¿Por qué? Porque te encuentras, te encuentras aprendiendo y estudiando la herencia de los profetas y los mensajeros de Dios no heredaron, no dejaron en, her en herencia sino el conocimiento. No dejaron ni oro ni plata, sino que dejaron el conocimiento. Por tanto, albricias a todos los hermanos y hermanas que asisten a seminarios como este para así aprender su religión, porque realmente os estáis acercando mucho más a Allah. Y tal como dije en la primera clase, la intención de venir a estas clases tiene que ser la de acercarse a Allah. No solo aprender conceptos e información y llenar tu mente y tu corazón de simple información sin sentido, sin realidad en tu vida diaria. Que tu objetivo viniendo aquí a estas clases sea acercarte a Allah para que así Allah ponga baraka, ponga bendiciones en todos, en todos tus actos y en todo lo que hagas. Hasta que te mueras. Le pedimos a Allah que nos mantenga siempre en este camino y que nos haga morir en este camino. Amín y arropele al mí Hoy hablaremos del segundo principio de los tres principios que todo musulmán y musulmana tiene que conocer. Y el principio de hoy, el segundo principio, es el Islam. Hoy hablaremos del Islam. ¿En qué consta el Islam? ¿Cuáles son los pilares del Islam? ¿En qué cuántos niveles tiene el Islam? ¿Tiene cuatro? ¿Tiene diez? ¿Tiene siete? ¿Cuántos niveles tiene, tiene el Islam? ¿Cuántos pilares tiene el Islam? Etcétera, etcétera, etcétera Para que así cada musulmán esté justificado ante Allah De que aprendió esta religión tal como debe ser aprendida Empieza el autor y nos dice segundo principio Al asl Thani en árabe Nos dice Ma'rifa dinil dini bil el conocimiento del islam con las pruebas pertinentes el conocimiento del islam con las pruebas pertinentes ¿qué es el islam el islam tiene dos significados que es importante que los conozcamos tiene un significado general y tiene un significado específico el islam tiene dos significados un significado general y otro específico el significado general de islam es todo aquello que Allah ha revelado a lo largo de la historia a sus mensajeros y profetas de Dios todo lo que Allah reveló a sus profetas y mensajeros se le conoce como Islam toda esa forma de adoración que tenían todos los pueblos anteriores al nuestro todos ellos eran musulmanes ¿por qué? porque tenían el Islam como religión y entiéndase por Islam lo va a definir, lo va a definir ahora el autor entiéndase la entrega y el sometimiento a Dios toda persona que se someta y se entrega a Dios decimos que está siendo musulmán decimos que tiene el Islam como religión por eso la gente de Moisés decimos que eran musulmanes y que tenían el Islam como religión la gente que siguió a Jesús en época de Jesús alayhi salam decimos que eran musulmanes porque tenían el Islam como religión ya que tal como nos dice Allah en el Corán inna dina inda Islam la religión, ante, la religión ante Allah es el Islam no dijo es el cristianismo, o es el judaísmo, o es el budismo, etcétera, etcétera. Inna Islam, la religión ante Allah es el Islam. Por eso es que decimos. Que la gente que siguió a Moisés eran musulmanes, la gente que siguió a Abraham eran musulmanes, la gente que siguió a Noé eran musulmanes, la gente que siguió a Jesús eran musulmanes. ¿Por qué? Porque todos ellos se entregaban para adorar a Dios solamente a Él, siguiendo el mensaje de ese profeta. Por tanto, este es el primer significado de Islam, todo aquello que Allah reveló a sus mensajeros a lo largo de la historia y el significado específico Khaz en árabe de Islam es la religión del profeta Muhammad ¿por qué? porque Allah reveló en forma general religiones a otros pueblos es decir, su mensaje, perdón, mejor dicho su mensaje, no religiones porque la única religión es el Islam Allah reveló su mensaje todo el mensaje anterior que Allah reveló tiene algo en común que todos tenían que adorar a un único Dios Nunca Allah dijo a ningún pueblo adorar una piedra, adorar a otro que no sea yo. Todos los mensajes de los profetas anteriores tenían esto en común, adorar solo a Dios. Y diferían en las leyes, en la jurisprudencia, en el ahkam, como dicen nuestros sabios. Diferían las leyes, diferían de época en época, de pueblo en pueblo. Lo que para un pueblo Allah le permitió, a lo mejor para otro pueblo Allah se lo prohibió y viceversa. Y el significado espe específico, como digo, Islam es la religión de Muhammad, sallallahu alaihi sallam es decir, el mensaje que trajo el profeta, sallallahu alaihi sallam a través del ángel Jibril, a través del ángel Gabriel. Nos dice el conocimiento del Islam. Y hemos definido, hemos dicho que es el Islam de acuerdo a sus dos significados. Nos dice con las pruebas pertinentes, bil adilla con las pruebas pertinentes. Nuevamente el autor nos dice, no aceptes ninguna creencia, nada que te diga la gente a menos que te den pruebas para ello. No aceptes nada. Si alguien te dice, hoy he tenido un sueño y he soñado que el Islam tiene siete pilares, y, y esa voz era una voz muy seria, que decía que si no crees que el Islam tiene siete pilares, acabarás en el infierno. Le decimos, hermano, has tenido un sueño pero no te voy a creer porque es un simple sueño esto no es parte de las órdenes que Allah me ha ordenado yo solo hago caso a lo que está en el Corán y en la Sunna no a lo que tú tengas en el sueño no a lo que mis padres me dicen no a lo que mis amigos me dicen y no a lo que mi sociedad o mi ciudad me dice yo solo hago caso a lo que viene en el Corán o en la Sunna por eso el autor aquí nos dice con sus fundamentos es decir con sus pruebas pertinentes Y ahora nos va a definir detalladamente qué es el Islam. ¿Qué es el Islam? Y nos dice, el, isla, el Islam en árabe, lo diremos primero en árabe, nos dice, El Islam هو el Islam بالتوحيد والانقياد له el والبراءة من el Inqiyad en español nos dice el Islam es consagrarse a Allah, someterse a Allah, entregarse a Allah a través de su unicidad, a través del tauhid, de su unicidad, es también cumplir con Allah en todo lo que nos ordena, cumplir con él en la obediencia, cumplir con Allah y nos dice el tercer, la tercera parte de la definición, renunciar a todo lo que sea idolatría, a todo lo que sea shirk el musulmán tiene que renunciar y rechazar todo lo que sea shirk el musulmán no dice adorar a una piedra está bien, si tú crees eso pues está bien y te respeto y estarás en el paraíso por ello el musulmán rechaza eso no hay respeto en algo así decimos discúlpame o fulano o fulana Pero esa forma que tú estás haciendo Esa forma de adoración El adorar a una piedra Allah nunca ha revelado ninguna prueba Que nos diga adora a una piedra Por tanto yo me desentiendo de ti Yo rechazo eso que tú adoras La verdadera adoración Solo tiene que ser para Allah Porque una piedra ni te beneficia Ni te perjudica Por tanto el musulmán en su corazón Rechaza todo aquello que sea shir Todo aquello que sea adorar a otro que Allah esta es la definición del Islam Entregarse a Allah con el tawhid Es decir, adorándolo solo a él En la unicidad de Allah Cumplir con todo lo que nos ordena Y rechazar o renunciar Todo lo que es idolatría Esto es el Islam Nos dice Y esta, el Islam Esto consta de tres grados Y esto consta de tres grados y ¡El Islam consta de tres grados, tres niveles! ¿Cuáles son los niveles del Islam? Hemos dicho que hay pilares y hay niveles. ¿Cuáles son los niveles? Dice que el Islam consta de tres niveles, tres grados. ¡Wahuaslasu maratib! ¡El Islam, el imán, el espana! ¡En español! Consta de tres niveles, el Islam, la fe, o es el imán, y el Ihsan. Y ya hablaremos de cada uno de ellos en esta clase. Esta clase solo tratará de hablar detalladamente de qué es el Islam, qué es el imán y qué es el Ihsan. Porque esta es nuestra religión, esto es el segundo principio que todo musulmán y musulmana tiene que saber, su religión, el Islam nos dice y cada grado de estos tres cada nivel de estos tres tiene a su vez varios pilares el islam tiene pilares el imán tiene pilares y el ihsan tiene pilares vamos a ver cuáles son los pilares del islam cuáles son los pilares del imán y cuáles son los pilares del ihsan que todo musulmán tiene que conocer nos dice los pilares del islam son cinco atestiguar Shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah iqamu salat wa ita'u zakah wa sawmu ramadan wa hajju baytillah il haram en español atestiguar que no hay el primer pilar es atestiguar que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah y que muhammad es el mensajero de Allah segundo pilar hacer, establecer el salat hacer el, el salat tercer pilar dar el zakat cuarto pilar Ayunar Ramadán y cinco pilar, el mes de Ramadán y cinco pilar, el quinto pilar, perdón, es peregrinar a la Meca, a la casa sagrada de Allah que está en la Meca, que es la primera casa sagrada construida en la humanidad para adorar a Allah. No hay otro recinto, no hay otro recinto construido antes de la cava, es el primer recinto, la primera casa construida en la humanidad a lo largo de la historia para adorar a Allah, ella fue la Ka'bah, la primera, el primer recinto para adorarla Nos dice ahora las pruebas. Nos ha dicho que el Islam es esto, tiene cinco pilares. Vale, te creo. Pero ¿cuáles son las pruebas? Ahora nos va a dar las pruebas de cada uno. Dice: el primer pilar es la Shahada. Y ya hemos dicho que es atestiguar que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah y que Muhammad es su mensajero. Dice: la pilar Wadarilu Shahada. Y la pilar de la Shahada, el la En español, nos dice, que está en Surat al-Imran, nos dice, Allah testigua, y también los ángeles, y la gente de conocimiento, Ahl ulul y la gente de conocimiento, que no hay otra divinidad salvo él, salvo Allah, y que él es justo, él es equitativo. No hay otra divinidad, divinidad salvo él, poderoso, sabio. Esta es la primer delir, el primer delir delil de que hay que atestiguar que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah. Nos dice que Allah atestigua los ángeles y la gente de conocimiento. Fíjense, Allah para el, ha elegido a la mejor ...de su creación para así atestiguar sobre la mejor cosa, el mejor asunto sobre para, que, para que demos testimonio de ello... ...no hay asunto sobre que tú des testimonio de ello más grande que la unicidad de Allah, que el tawhid Y nos dice, y para ello, ¿a quiénes ha elegido de testigos? Allah se ha puesto a él de testigo, yo doy testimonio, dice Allah, y también dan testimonio los ángeles... Porque nunca, nunca desobedecen a Allah. Los ángeles siempre adoran a Allah y nunca do, lo desobedecen. Y dice también, quienes ha puesto como testigo, a la gente de conocimiento. No ha, no ha dicho a la gente común, a las personas o a los seres humanos. Allah podría haber dicho y los seres humanos, pero no. Dice la gente de conocimiento en árabe, que está en la leya, Ulul la ilmi, Ulul la ilmi. La gente de conocimiento, esto nos da a entender el gran valor, la gran excelencia, el gran mérito que tiene la gente de conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos tienen conocimiento sobre aquello, sobre lo que se da testimonio. No se da testimonio sobre algo que ignoras. Y por eso los sabios nos dicen que la shahada, el testimonio, una cosa, no se llama shahada a menos que reúna cuatro cosas. Una cosa no se llama testimonio. Shahada en árabe a menos que reúna cuatro cosas. El primer asunto, que tengas conocimiento de aquello sobre lo que vas a dar testimonio. Tú no puedes ir a dar testimonio sobre algo que tú desconoces. Por tanto, el primero, el primer asunto es que tú tengas conocimiento sobre aquello sobre lo que vas a dar Shahada, testimonio. Segundo, que creas en ello, en ese testimonio. Sí, tienes conocimiento, pero también tienes que creer en ello. Tercer asunto que tiene que reunir la shahada, el testimonio, es que lo pronuncies, tienes que pronunciarlo, hacerlo ver. Y el cuarto es que lo anuncies a la gente, no te lo puedes quedar para ti mismo nada más y andar repitiéndolo solo en tu habitación, la ilaha illallah, la ilaha illallah, y que la gente no conoce esto. Por tanto hay que proclamarlo, anunciarlo, esto es testimonio para los sabios conocimiento, creencia, pronunciarlo y anunciarlo a la gente para que así todos sepan esto por tanto vemos aquí que Allah elogia a la gente de conocimiento, de conocimiento perdón, haciendo los testigos de lo más grande que hay en este mundo que es adorar solo a Allah haciéndolos testigos de esto y ahora nos dice el autor su significado es el significado de la ilaha illallah o "Ashhadu an la ilaha illallah, ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? Nos dice, la ilaha la Allah", así nos dicen nuestros sabios. Significa que no hay nada, significa? Que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah. Fíjate, no hemos dicho, fíjate hermano musulmán y hermana musulmana, que no hemos dicho no hay creador salvo Allah, porque algunas personas que, que desconocen su religión, que son ignorantes de su religión, dicen que la ilaha Allah significa no hay creador sino Allah. Esto no, es, esto no es la ilaha la Allah. Porque también los los los, los incrédulos de la Meca, ellos también creían que solo había un creador y era Allah. Ellos también creían que Allah era el creador de todo lo que existe. Abu Jahl, el enemigo aférrimo del Islam, también creía que Allah solo era el único creador. Pero de nada le sirvió eso, porque para ser musulmán, para que te encuentres... De la gente salvada al día del, del, del juicio Tienes que afirmar y creer Que la ilaha illallah Es decir que no hay nada ni nadie Que merezca ser adorado excepto Allah Nosotros sabemos sí Que el único creador de todo lo que, existe, de lo que existe Es Allah Pero esto no es el significado De la ilaha illallah El significado es Nadie merece la adoración excepto Allah No hay nadie que la merezca Excepto Allah Y los sabios nos dicen Que las condiciones Para que tú veas Si tú cumples de verdad esto La ilaha illallah Tienes que cumplir siete condiciones Siete condiciones Es lo que nuestros sabios nos llaman Surut la ilaha illallah Si se te pregunta ¿Cuáles son las condiciones de la ilaha illallah? Diles son siete O para algunos sabios son ocho Pero nosotros vamos a decir siete si te preguntan cuáles son las condiciones de la ilaha ilallah, respondes las condiciones shurut la ilaha illallah, son siete. ¿Cuáles son? Dicen nuestros sabios, la ilm. La primera, tener conocimiento de su significado. Tener conocimiento, si tú no sabes qué significa la ilaha ilallah, de nada te servirá el día del juicio. Estarás eternamente en el infierno. Ejemplo para que quede claro. Un ejemplo, porque así se entienden mejor los conceptos. Imagínate que vamos a un cristiano, a un ateo, etcétera, que no sabe nada de árabe Y le decimos, escribimos, así transliterado en español, escribimos La ilaha illallah Y le decimos a ese cristiano, a ese ateo, lee lo que hay aquí Y él, y él lee, empieza a leer La ilaha illallah Pero no sabe qué está leyendo, tú solo le dices, léelo por más que este cristiano, este ateo, diga un millón de veces la ilaha de nada le va a servir porque no sabe lo que está diciendo. Es como, para él es lo mismo que hayas escrito me llamo fulano, que hayas escrito la ilaha illallah. Solo está repitiendo unas palabras que ve en el cuaderno, ve la ilaha illallah y él lo anda repitiendo. Por tanto, la primera condición es conocer qué significa Allah, y la y Allah, tener conocimiento de ello. Y hemos dicho qué significa, no hay nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, que toda nuestra adoración solo tiene que ser para Allah, ni para el profeta Muhammad, ni para los ángeles, ni para los piadosos, ni para nadie, solo y exclusivamente para Allah. La segunda condición, el yaqin, la certeza, no tienes que tener dudas, vale, tienes conocimiento tienes conocimiento que no hay nadie con derecho a ser adorado excepto a Allah al mismo tiempo la segunda condición tienes que estar seguro de ello tienes que estar seguro de ello que Allah es el creador de todo y que nadie merece la adoración excepto a Él si tienes dudas que a lo mejor hay otro creador con Allah que a lo mejor y si, y si es mentira todo esto y si no hubo ningún profeta Muhammad ni ningún mensajero y si el universo se creó solo ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si Darwin tenía razón? Etcétera, etcétera, etcétera Esto no te va a beneficiar el día del juicio Si dudas, si dudas de Allah De que Allah exista o de la, la, Que es el único que merece ser adorado, ser adorado perdón, Si dudas de esto, no te va a beneficiar de nada El día del juicio Haber dicho la, y la, y la, si tienes dudas Tercera condición, hemos dicho el elmo El conocimiento, saber qué significa Segunda, certeza Tercera condición, nos dicen nuestros sabios, al kabul, aceptarlo, aceptar esto, aceptar que Allah es el único que merece ser adorado, estando seguro de ellos, aceptando, y lo contrario de aceptar, rechazarlo. Vale, yo sé que Allah es el único que, que merece ser adorado, es el único creador, pero no sé, no quiero que Él sea el creador, lo rechazo rotundamente, no quiero que Él lo sea, Creo, quiero que sea Jesús el creador. Quiero que sea Ali, como algunos, algunas sectas desviadas de entre los Shias dicen que él es, él es Dios al que hay que adorar. Ali, que, Allah, que, Allah nos refu que buscamos refugio en Allah sobre estas aseveraciones. Por tanto, tienes que aceptar esto, aceptar que Allah es el creador de todo lo que existe y que él, él es el único que merece, que merece ser adorado. Cuarta condición, el inqiyad. el inqiyad, es decir... Cumplir con lo que te ordena Allah Cumplir con aquello que te ordena Allah Vale, yo sé que Allah es el único que merece ser adorado Acepto esto, que Él es el que tiene que ser Dios Pero no me da la gana hacerle caso en todo lo que me ordena No quiero hacer caso No quiero cumplir con nada de la comunidad Di la shahada, no quiero decir la shahada No quiero Esta persona no es musulmana De nada le va a servir si no cumple Si no se somete a lo que le dicta Allah en el Corán o a través de su profeta sallallahu Alaihi Wasallam en la sunna. El inquiad, quinta condición, quinta condición, que es, para, es importante saber estas condiciones, no memorizarlas, tal como divulgan algunos hermanos, no hay que, no hay que memorizarlas, lo importante es llevarlas a la práctica porque de nada te sirve que las memorices y después tú vas pidiendo a otro que no es Allah tú tienes dudas, de nada te va a servir la memorización, Allah no te va a preguntar cuánta, cuáles son las condiciones de la ilaha illallah, te va a preguntar si las llevabas a la práctica quinta condición, hemos dicho al Kabul al mahab amar este testimonio, tienes que amar a Allah, amar este testimonio de la ilaha illallah que es el, mayor, el mejor testimonio que hay sobre él en el universo tienes que amarlo lo contrario de amar es odiar toda persona que odie el islam que odie al profeta Muhammad, que odie a Allah que odie que la gente enseñe el islam que la gente enseñe esto tawhid, odia el tawhid no aborrezco totalmente el tawhid, toda persona que lo odia deviene incrédula de nada le va a servir el día del juicio tiene que amar este testimonio Quinta, sexta condición Dicen nuestros sabios El ikhlas Es decir, adorarlo solo a él El ikhlas lo contrario es el shirk Una vez que sabes que solo hay que adorar a Allah Que lo aceptas, que lo amas Que cumples con sus órdenes Tienes ahora que solo adorarle a él Se te prohíbe adorar a otro que no es él Suplicar a otro que no es él Buscar refugio en otro que no sea él En algo que solo puede Allah y dimos los ejemplos en la clase anterior se te prohíbe eso toda persona que esté segura de que no hay nadie con derecho a ser adorado excepto a Allah que acepta esto que lo ama este testimonio que cumple con las órdenes pero adora a otros que con Allah sabiendo que está mal que es incredulidad que es shirk esta persona estará eternamente en el infierno de nada le va a servir esto y séptimo séptima condición perdón séptima condición de la el Allah es el ikhlas la sinceridad. Lo contrario de la sinceridad es la hipocresía. Por ejemplo, se puede presentar el caso de una persona que, que, eso, que te diga estoy seguro de la ilaha illallah, lo amo, acepto esto, cumplo con las órdenes, solo lo adoro a él. Pero todo esto lo dice hipócritamente, él en, en su interior es un incrédulo. Solo está entre los, en los, en los musul, entre los musulmanes para espiarlos, para así espiarlos y llevar las noticias a los incrédulos o a la gente que quiere hacerle daño a los musulmanes. Este es un hipócrita. Te dice, yo digo la yo digo esto, pero él en su interior no cree nada de esto. Él en su interior dice, Allah no existe, el profeta es un falso, es un, es un charlatán nada más, na min etcétera, etcétera. Pero se hace el musulmán para así obtener algunos beneficios, beneficios de la comunidad musulmana de la nación del Islam. Por tanto, atención hermanos, cumplamos con todas estas condiciones. Y la ilaha illallah, hemos dicho, tiene siete condiciones tiene dos pilares dos pilares Ruknein o Ruknan tiene dos pilares si se te pregunta cuáles son las condiciones de la ila dices son siete y mencionas lo que hemos dicho y si no te las memorizas llévalas a la práctica que es lo más importante si se, si se te pregunta cuáles son los pilares de la ila illallah arcán la ila diles son dos son dos el nephew o el izber consta de dos denegar todo lo que sea adorar a otro que no sea Allah y afirmarlo solo a Allah. Dos pilares de la, la, la negación y afirmación. Con negación, ¿qué queremos decir? Negamos cualquier, que cualquier cosa tenga derecho a ser adorado y, y solo la afirmamos a Allah. Negamos todo, que todo es falso, todos los dioses son falsos, los rechazamos a todos y decimos y afirmamos solamente el único verdadero es Allah. El único verdadero es Allah. Hay muchos dioses a lo largo, ha habido muchos dioses a lo largo de la historia. Cada quien cree en una cosa, cada pueblo cree en una cosa. Quienes creen en el fuego, quien, quienes creen en Buda como Dios, en Jesús como Dios, en la naturaleza como Dios. Pero todo, por más que les llamen dioses, no son realmente Dios, son todos falsos. Por eso decimos, lo negamos todo. Negamos todos a estos dioses y decimos y afirmamos que solo Allah es el verdadero, solo Allah es el único que merece ser adorado. Y por eso el autor nos dice, leo del libro, nos dice al autor, La ilaha significa negar la adoración de todo aquello que no sea Allah. "Ilallah significa que la adoración solo tiene que ser exclusiva para Allah. Negar y afirmar, negar y afirmar. Este es el musulmán Siempre está entre estos dos Quien niega Imagínense que hay una persona que nos dice yo, niego que todo, yo digo que todos los dioses son falsos Y se queda ahí De nada le va a servir el día del juicio Porque no ha reconocido a Allah como el verdadero O quien diga Allah, pero que Allah es verdadero, pero también los demás son verdaderos. Tampoco le va a beneficiar el día del juicio. Tienes que decir, tienes que rechazar que todos los demás dioses sean verdaderos. Y tienes que decir que el único que merece ser adorado es Allah. Negar y afirmar. Negar y afirmar. El musulmán siempre está entre estos dos pilares, como digo, de la ilaha illallah. D dice también el autor... Y del, mismo modo, se le y del mismo modo Nadie comparte con Allah Su señorío La capacidad de crear Nadie puede crear Excepto Allah Nadie puede hacer que de una cosa que no existe Y pase a, a existir Nadie puede hacer esto excepto Allah Nadie Ni los científicos, ni la gente Por más conocimiento que tenga Nadie puede hacer que de una cosa inexistente Pase a ser existente solo Allah puede hacer esto por eso decimos que tal como Él es el, el creador de todo del mismo modo el único que merece ser adorado excepto Él es Él solamente porque nadie, nadie le ha le ha ayudado para crear a la creación y al universo, nadie le ha ayudado Él lo ha hecho todo solo, el poderoso el grandioso, del mismo modo nadie tiene que estar con Él en la adoración solo tenemos que adorarle a Él él lo creó solo todo, del mismo modo a Él solamente tenemos que dedicarle nuestra adoración. Y la explicación de esto, de negar y afirmar, negar y afirmar, en nafi al izbat en árabe, la encontramos, dice, nos va a mencionar pruebas del Corán. Y nos dice, la primera prueba es, <risa> En español nos dice Y cuando Abraham El mensajero Abraham Dijo a su pueblo A su padre Y a su pueblo Rechazo lo que adoráis Estoy leyendo del Corán Traducido al español Y cuando Abraham Dijo a su padre y a su pueblo Rechazo lo que adoráis Todo lo que adoráis Yo lo rechazo Ya ha negado el profeta Abraham Ha negado Pero hemos dicho que el musulmán No es musulmán Excepto que niegue y afirme aquí Abraham, el profeta Abraham nos dice les dice a su gente y a su padre rechazo lo que adoráis continúa la ley y dice excepto, excepto aquel que me ha creado pues él ciertamente me guiará excepto aquel que me ha creado pues él me guiará aquí tenéis el ejemplo de que hay que rechazar hay que negar y hay que afirmar el profeta Abraham es el ejemplo el hanifía es el ejemplo a seguir Allah siempre nos dice en el Corán Tenéis un buen ejemplo en, en el profeta Abraham Él es el profeta a seguir El ejemplo Y para nosotros el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Vemos aquí que rechaza y afirma Dice rechazo todo lo que adoráis Excepto aquel que me ha creado Él me guiará Otra prueba más otra prueba más, esta gente eran musriquín, eran idólatras ahora nos va a mencionar el autor pruebas para la gente que es cristiana y judía, para lo que conocemos como ahlul kitab, aquí Abraham se dirigía a musriquín a idólatras, asociadores y ahora nos dice la siguiente prueba es cuando Allah dice en el Corán en español nos dice, Din. oh gente del libro, es decir, cristianos y judíos, oh gente del libro, convengamos en una palabra común a nosotros y a vosotros venid y convengamos en una palabra común a vosotros y a nosotros venid convengamos en una palabra común a vosotros y a nosotros fíjate aquí dice una palabra después pues vamos a ver que la palabra es la ilaha ilallah. Esto nos vuelve a indicar lo que, indica, lo que señalamos en la clase anterior Que la palabra Kelima en árabe tiene varios significados Cuando una persona dice Kelima en árabe puede significar varias cosas Con Kelima podemos decir palabra Palabra Puede significar también una frase La ilaha illallah decimos Kelima también Y también puede significar un discurso, una charla por ejemplo, como dije en clases anteriores, profesores del Islam, du'at, sheikh, te dicen «Hoy voy a dar una kalima en la mezquita fulana». «Hoy voy a dar una kalima». No significa voy a dar una, una palabra ni una frase. Voy a dar un discurso, una charla, una clase. Por tanto, con kalima, con palabra, vemos que significa palabra, frase o charla. Y nos dice que les digamos a la gente del libro «Venid y convengamos en una creencia común a nosotros y a vosotros». A una palabra común, perdón, a nosotros y vosotros. ¿Cuál es esta palabra? Dice Allah, que no adoraremos sino a Allah. Que no adoraremos sino a Allah. Presta atención, el primer no. No, este es el primero. Que no adoraremos. Es el primer no. Fíjete, presta atención cuántas veces se menciona no en esta ley. Convengamos en una creencia común, en una palabra común a nosotros y vosotros. Que no adoraremos sino a Allah. Que no, que no le asociaremos nada y que no tomaremos a nadie de nosotros y vosotros como amo y señor fuera de Allah. Tres nos, tres nos. Y vamos a decir por qué aquí se repite tres veces la negación no, no y no, tres veces. Repito, dice en español, convengamos en una palabra común a nosotros y vosotros, que no adoraremos sino a Allah. Que no le asociaremos nada. Y que no tomaremos a nada ni nadie de entre nosotros como amo y señor fuera de Allah. Dice Allah, si rechazan esto, si rechazan a esta dawa que les hacéis, a esta invitación que les hacéis a los cristianos y judíos para adorar solo a Allah con las pruebas, de la forma correcta, con buenas palabras, sin asustarles, ni ser, ni espantarles, ni nada, sino con buenas palabras. Dice Allah, si te dan la espalda, fa'intawallou. Y si vuelven la espalda, la espalda a decir, fa'quulu. Atestiguad dicen, Si dan la espalda, si os rechazan esto Decidles, atestiguad entonces De que nosotros sí somos musulmanes Nosotros sí adoramos Solamente a Allah y no tal como hacéis vosotros De aquí entendemos un, Aquí aprendemos un ejemplo práctico Cuando tú estés Haciéndole ver a un cristiano, a un judío A un ateo O a alguien que no adora a Allah Cuando estés debatiendo con él tratando de, Tratándolo de guiar al Islam con las buenas palabras, mostrándole las cosas poco a poco, despacio, haciéndole entender todo. Si después de todo esto te dicen, no quiero, lo rechazo, déjame tranquilo esto, tú tienes que mostrarte ahí, decirle entonces, yo rechazo lo que tú haces. Y sabe que lo que tú haces, lo que tú crees está mal. Tienes que mostrárselo. No tienes que decir, bueno, hasta, no quieres creer, vale, adiós, hasta mañana o hasta otro día. No, tienes que dejarle claro que tú estás y que, que reniegas de todo lo que hace él. Porque aquí dice Allah y decidles, y sed testigos de que nosotros sí somos musulmanes, nosotros sí adoramos a Allah únicamente a Él, y no como hacéis vosotros. Cuando ya pierdas la esperanza de que te rechaza, ahí le dejas claro este hecho, para que así no se engañe y no crea que Él está en lo cierto. Este, el objetivo de esto, demostrarle que él lo que está haciendo está mal ante Allah, es para que no se engañe, para que no lleve toda la vida creyendo que está bien. Para que así algún día, quién sabe a lo mejor, le entre al cargo de conciencia y le dice: ¿Y si el hermano, y si el musulmán de ese día tenía razón? ¿Y si lo que me decía tenía razón? Entonces quizás se empiece a buscar y al final se guíe por tu causa. Este es el primer delil de que solo hay que adorar a Allah segundo delir de que el profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, hay que testiguar también de que el profeta Muhammad es un mensajero nos dice Allah en el Corán en español dice Allah en el Corán si os ha presentado un mensajero de entre vosotros es decir de entre los árabes que conocéis su linaje Conocéis de dónde viene, etcétera, etcétera. Le resulta penoso que sufráis al profeta Muhammad, Le da pena, le duele vernos sufriendo nosotros, a su gente. Anhela vuestro bien. El profeta Muhammad, sallallahu sallam, dice a Allah que nos quiere el bien. Anhela vuestro bien y, es, y además de todo esto, dice Allah sobre el profeta Muhammad, sallam, y es compasivo y clemente con los creyentes. Allah no había descrito nunca ningún mensajero en el Corán con estas cualidades sino al profeta perdón, sino al profeta Muhammad wasallam. y ahora nos dice el autor qué significa que Muhammad es el mensajero de Allah hemos dicho qué significa la ilallah, las condiciones que tienen los pilares de la ilallah. ahora nos dice y qué significa Rasulullah, que Muhammad es el mensajero de Allah wasallam. nos dice en español ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah? Nos dice Significa que tenemos que acatar Todas sus órdenes Todo lo que ordena el profeta Estamos obligados a acatarlo Aceptarlo Todo musulmán que diga que rechace una orden del profeta y diga yo no le voy a hacer caso en esto porque en esto seguro se ha equivocado. Esto no puede ser cierto. Por más que el hadith sea auténtico. Por ejemplo, un hadith que está en Bukhari Muslim y te dice no, esto no puede ser cierto. Que el profeta, por ejemplo, informe en un hadith que el día del juicio, el día del juicio, la gente que hacía un pecado tendrá esto y esto como castigo. Y te digo, no, esto no puede haberlo dicho Esto no puede ser cierto Yo descreo totalmente de esto y rechazo esto Por más que lo haya dicho el profeta Muhammad Toda persona que rechace Lo que venga del profeta Muhammad Sallallahu wasallam, No es musulmán Dice acatar sus órdenes Siguiente, creer en todo lo que nos ha transmitido ¿Qué nos ha transmitido el profeta Muhammad? Nos ha hablado de Allah Nos ha dicho cuáles son sus nombres Sus atributos Nos ha hablado de lo que sucederá en la tumba nos habló de lo que sucederá en el día del juicio, nos habló de lo que habrá en el infierno, nos habló del paraíso, lo que habrá en él, nos, nos describió muchas cosas del paraíso, nos habló de lo que sucederá al final de los tiempos. Todo musulmán tiene que aceptar esto, tiene que creerle y no decir seguro es mentira. Esto no puede ser cierto. Todo musulmán que diga que esto es mentira, no puede ser cierto, deviene incrédulo, sale del islam. Pues esto es lo que implica Creer en el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dice evitar todo lo que ha prohibido Apartarte de todo lo que ha prohibido Y no adorar a Allah Salvo del modo que él ha enseñado No adorar a Allah, sino tal como enseñó el profeta Muhammad sallallahu wa Es decir, apartarte de tus pasiones Y de las innovaciones Dice el profeta sallallahu wa sallam, Rezar tal como Me habéis visto rezar en, en árabe Tú dices, no, yo voy a rezar tal como a mí me da la gana no voy a rezar tal como ordena el profeta. Esto es, es es innovación. No quieres aceptar lo que te viene del profeta. Por tanto, siempre que hagas un acto de adoración, mira bien si el profeta sallam, lo hacía o no. Si no lo hacía el profeta, sallam, aparte de él o de ello, porque seguro es una innovación en los actos de adoración. Y nos dice, siguiente pilar es el salat el zakat ¿cuál es la prueba? nos dice que el tercer pilar del, del segundo pilar del islam es el salat y el tercero es el zakat ¿cuál es la prueba? dice Allah en el Corán الصَّلَى الصَّلَى. y en muchas alejas Allah habla de que tenemos que hacer la oración y dar el zakat el Salat aquí se refiere a los cinco Salat obligatorios. Ellos son los pilares del Islam. Hablar de la sunna, del witr, etcétera, etcétera, de las sináfilas que uno hace por la noche, ley, eso no es el pilar del Islam. El pilar que Allah sí te va a rendir cuentas es esto, las cinco oraciones diarias. El Zakat al que nos estamos refiriendo es el Zakat que uno paga anualmente. ...que en español lo solemos traducir como una contribución social obligatoria... ...que va destinado a los pobres, necesitados, etc. Cuando pase un año de todo el capital que tienes... ...tú tienes que dar de ese dinero el 2,5% a los pobres. Tiene que pasar un año y que el dinero llegue al mínimo... ...por el que hay que dar el dinero. Esto se llama zakat. Este es el pilar del Islam. El zakat que damos a final de Ramadán, que le llamamos zakat al-Fitr... Ese es obligatorio, pero no es el pilar del Islam. Con el pilar nos referimos solo al zakat anual, el que lo damos por nuestros bienes y sacamos el 2,5%. Después nos dice, y el delir del ayuno, de que hay que ayunar Ramadán y que es el pilar del Islam, nos dice Allah en el Corán, Ya ladina amanu, O creyentes, se si usa se os ha prescrito el ayuno tal como se les prescribió a la gente que os precedieron para que así alcancéis la piedad. La prueba de la peregrinación, Dalil al-Hajj, ¿cuál es la prueba de la peregrinación? Dice Allah en el Corán, <tose> Y Allah os ha prescrito, es una obligación para los hombres peregrinar a la casa de a esta casa si se encuentran en condiciones de hacerlas, es decir, condiciones físicas y económicas. Este es el primer nivel del Islam. El segundo nivel es el imán. Nos dice, y el segundo nivel, el segundo grado es el imán. Nos dice, En, árabe, en español nos dice, tiene más de 70 grados. El imán, la fe, el imán, tiene más de 70 grados. Esto es un hadith que está muslim, en un hadith de Bukhari dice tiene más de 60, en muslim dice 70 y en Bukhari dice 60. Y el Bidha en árabe, Bidhaun o bid o Bidhaun la palabra Bidha en árabe significa un número comprendido entre 3 y 9, es decir, o es 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, es algo, uno de estos. Y vemos que aquí hay diferencia entre la riwaya diferencia entre los reportes. En Muslim se nos dice, el imán tiene más de 70 grados y en Buhari nos dice, tiene más de 60. Los sabios del Hadith dicen que el reporte más auténtico, según la cadena de transmisión y según los narradores, es la de Buhari. Es decir, el imán tiene 60, más de 60 grados, de 63 a 69 este es lo correcto según la opinión que favorece nuestro sheikh, el sheikh Saleh al-Usaymi, hafizahullah. Nos dice, sumas, y ahora nos va a dar ejemplos de esto, vemos que el imán, la fe tiene más de 60 grados. Nos dice, A'laha qawlu la ilaha illallah q q -tull tull mani mani wa adnaha an tariq min al-imán. En árabe nos dice, su máxima manifestación, el, el nivel más alto, es decir, la ilaha El nivel más bajo de estos sesen, más de 60, el nivel más bajo es apartar un obstáculo del camino. Para que las personas no se caigan, no tropiecen con ello. Apartar, es parte del imán, apartar cosas, obstáculos del camino. Querido hermano musulmán y hermana musulmana, siempre que veas un obstáculo del camino, bájate del coche y apártalo. Piensa en tus hermanos creyentes para que así nadie tropiece con ello, etcétera, etcétera, un cristal, lo que sea. Y una persona entró al paraíso porque había un, dice el profeta, había un tronco cortando el camino, un tronco de un árbol cortando el camino. Y estuvo un hombre pasando por ahí y dijo, voy a apartar este tronco mejor para que así la gente no... No, no, no haya dificultades no encuentre dificultades en pasar este camino dice el profeta y Allah le agradeció esto y lo metió al paraíso lo introdujo al paraíso por tanto nunca desprecies un acto de bien y nos dice el nivel más bajo es apartar un obstáculo del camino nos dice y el pudor al jaya es parte de los niveles del imán de los grados del imán reflexiona en esto nos dice lo más alto es decir lo, lo más bajo es hacer y el pudor, es decir, sentir, es parte del imán. Por tanto, con esto vemos que el imán tiene cosas que son palabras, que se dicen. El imán tiene cosas que son acciones, que se hacen. Y el imán tiene cosas que se sienten, que son sentimientos. Ejemplo de que tiene cosas que se dicen, que se pronuncian, dice el profeta, decir, la ilaha illallah. Esto es parte del imán. Ejemplo de cosas que se hacen, dice, apartar un obstáculo del camino. Ejemplo de un sentimiento, dice el pudor. El pudor es parte de la fe. Y nos dice sus pilares, los pilares del imán, arcano el imán. ¿Cuáles son los pilares del imán? Los pilares del Islam son cinco, lo hemos dicho. Los pilares del imán son seis. Seis, ¿cuáles son? Nos dice Antu'mina billahi wa Ikatihi, wa kutubihi wa rusuhihi wa liyumil akhir wa alqadari khayrihi wa sharrihi. Creer en Allah, en sus ángeles, en los, en los libros revelados, en sus profetas, en el día de la resurrección y en el decreto divino, tanto lo agradable como lo desagradable. Son seis pilares y en estos seis pilares cada pilar tiene un conocimiento que es obligatorio saber para todo musulmán y musulmana. Todo musulmán y musulmana que no conozca esto de cada pilar no es musulmán, no ha completado el conocimiento para que se le pueda llamar musulmán. El primero es creer en Allah, la fe en Allah, tener el imán en Allah. ¿Qué es esto? ¿Cuál es lo mínimo que tiene que saber todo musulmán de esto? Todo musulmán tiene que saber que Allah es el creador, que es el único que merece la adoración y que tiene los bellos, tiene nombres muy bellos y sublimes atributos. Esto es lo que tiene que saber el musulmán en forma general. Que Allah es el creador, que merece la adoración, que Allah existe, es el creador, merece la adoración y tiene nombres y atributos. Este es el conocimiento que ningún musulmán está excusado de ignorar. Todo musulmán está obligado a conocer esto. Todo musulmán está obligado a conocer esto. Segundo pilar, los ángeles, creer en los ángeles. ¿Qué tenemos que saber de los ángeles? Estamos obligados, cada musulmán y musulmana adulto está obligado a saber que los ángeles son criaturas de Allah. Los ángeles son criaturas de Allah Que lo adoran Y que algunos de ellos Tuvieron la función De descender la revelación a los profetas Este es el conocimiento que tiene que tener Todo musulmán sobre los ángeles Es el mínimo Si no sabes esto No, puedes, no se puede llamarte musulmán No se te puede llamar musulmán Todo musulmán tiene que conocer Que los ángeles son seres creados por Allah ...que lo adoran y que algunos de ellos tuvieron la función de descender la revelación a los profetas... ...tal como el ángel Jibril. Aquí para que quede más claro... ...imagínate, encontramos a, un, a alguien por la calle, a un musulmán... ...supuestamente decimos que es musulmán... ...y le decimos, ¿qué son los ángeles? Le decimos, ¿qué son los ángeles? Le hacemos esta pregunta a un musulmán de aquí de Melilla, ¿qué son los ángeles? ¿cuáles son los ángeles? ¿qué son los ángeles? si te dicen, no, no entiendo español hermano me lo puedes decir en árabe, decimos malaika. ¿qué son las, los malaika o ¿qué son los ángeles? si te dice yo la verdad no sé nada nunca, nunca he escuchado esto yo no, yo no sé que, qué será esto ángeles yo no sé que, qué será esto ángeles es la primera vez que escucho esto yo nunca escuché esto esta persona no está excusada, esta persona no se le puede llamar musulmán por esto. Porque es obligatorio para todo musulmán, desde el momento que tú sabes que eres musulmán y eres adulto, estás obligado a saber que los ángeles son seres creados por Allah. Por tanto, para que este musulmán, esta persona sea musulmán, le tenemos que decir, mira hermano, que los ángeles son seres que Allah ha creado y que lo adoran y que algunos de ellos tuvieron la función de revelar cosas a los mensajeros. Por tanto, por eso es importante saber el mínimo que hay que saber de cada cosa. Fíjese, por eso os digo, si un hermano dice, yo no sé qué son los ángeles, o qué será, esto es la primera vez que lo escucho, esta persona no está excusada. Tiene que aprender, y más en estos días que tenemos internet, tenemos charlas, tenemos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer, tercer pilar, los libros revelados, creer en los libros revelados que es la mini, el mínimo conocimiento que ten, estamos obligados a saber de los libros revelados, tenemos que conocer y saber que Allah reveló una serie de libros a sus mensajeros, a los que él ha elegido, una serie de libros. Y que a todos estos libros los ha abrogado el Corán. Todos los demás ya no se siguen, solo hay que seguir el Corán. Y que esos libros son la palabra de Allah. Esos libros son la palabra de Allah que reveló en su momento. Por ejemplo, en época de Moisés, en época de Jesús, etc. Este es el mínimo que tiene que saber cada musulmán. Creer en los profetas, nos dicen. Siguiente pilar, creer en los profetas, que es obligatorio aquí. Creer que los profetas fueron seres humanos que Allah eligió y los hizo, los honró con la profecía y los hizo profetas. Tenemos que creer que ellos venían en nombre de Allah y que el último de ellos es Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tenemos que creer esto Siguiente pilar El día creer en el día del juicio Todo musulmán tiene que creer Está obligado a creer Que habrá un día grandioso En el que Allah resucitará todas, A todas las personas A toda la humanidad a toda la, Incluido a los animales A toda la humanidad los resucitará Y juzgará a Allah entre ellos Quien hizo el bien tendrá el paraíso como recompensa Y quien hizo el mal Fue incrédulo, etc. Tendrá el infierno como recompensa eternamente allí, eternamente en el infierno. Todo musulmán tiene que tener esto seguro y conocer esto. Vuelvo a decir, preguntar lo, mismo, decir lo mismo, si le preguntamos a uno que pensábamos que es musulmán, le decimos que es el día del juicio, crees en el día del juicio, y Dice yo no, yo no sé eso. Yo no sé si será verdad eso. Dicen por ahí que sí, que, pero yo no lo sé, yo nunca he estado ahí, yo no he ido y, ni he vuelto, no lo sé. Esta persona no es musulmana. Tenemos que estar seguros de que habrá un día en el que Allah resucitará a, todos los, a toda la humanidad. Y el sexto pilar es creer en el, en el destino. En el destino divino, tanto lo agradable como lo agradable. ¿Qué es lo mínimo que hay que saber de esto? Lo mínimo que hay que saber es que toda persona es, tiene que creer que Allah escribió, tiene el conocimiento de todo lo que va a ocurrir. De todo lo que va a ocurrir Allah lo sabe y lo destinó, tanto lo bueno como lo agradable tanto lo agradable como lo desagradable y que nada ocurre en esta vida sino su, bajo su voluntad nada puede ocurrir en este universo excepto si Allah lo permite y lo crea esto es lo que tiene que saber todo musulmán sobre el destino divino es decir que Allah tiene conocimiento sobre todo lo que va a ocurrir que escribió esto, lo destinó tanto lo bueno como lo malo y que nada ocurre en este universo sino bajo su voluntad y creación Cuáles son los, el delil del Corán de estos pilares? Nos dice y el delil es, como siempre, nos menciona las pruebas. Nos dice, nos dice el delil es. Dice Allah en el Corán, en Surat Al-Baqarah, nos dice: mm -hmm. Dice Allah en español. La piedad no consiste en orientarse hasta el oriente o el occidente... ...sino que consiste en creer en Allah en el día del juicio... ...los ángeles, el libro y los profetas. En los libros y en los profetas. Sí, pero acabamos de decir... ...que el destino divino también es parte de los pilares... ...y aquí no se menciona. Allah mencionó cinco pilares juntos en la ley ...pero el pilar del decreto divino lo, lo mencionó por separado. Dice Allah en el Corán nosotros hemos creado todas las cosas con un destino prefijado dicen los sabios Allah lo ha separado para así mostrar la gran importancia que tiene el destino en la vida del musulmán por eso no lo ha mencionado junto para así evidenciar a los, a los creyentes que el decreto divino es algo muy importante porque habla del poder de Allah de su conocimiento de que él lo sabe todo y nadie sabe como él ni nunca lo sabrá. nos dice y el tercer nivel de la religión es el ihsan primer nivel el islam segundo nivel el imán y el tercer nivel es el ihsan el ihsan en árabe tiene dos significados siempre que decimos la palabra ihsan en árabe nos estamos refiriendo siempre a una de estas dos cosas o a las dos a una de estas dos cosas y es la primera al khalq es decir, beneficiar a la gente Toda persona que veamos beneficiando a la gente Le decimos, está haciendo ihsan Esta persona es un muhsin Porque está beneficiando a la gente O a las criaturas, también a los animales Tal como dijo el profeta sallallahu sallam, En el famoso hadith Que está en los 40 hadithes del Imam Nawawi. Allah ha prescrito el ihsan En todas las cosas Cuando degolléis al animal Al sacrificio Para el aed, tened ihsan con él ...es decir, no lo hagáis sufrir y demás... ...y sabemos cómo una persona entró al paraíso... ...por darle de beber a un perro que estaba sediento... ...y cómo a una prostituta Allah la perdonó todo... ...y empezó a hacer acciones buenas... ...¿por qué? ...porque le dio de beber también a un perro sediento... ...esto es otro consejo para los hermanos... ...o aquellos que pensáis que tenéis duro el corazón... ...que la misericordia... ...sentís que queréis la misericordia de Allah... ...que anheláis la misericordia de Allah... ...queréis que el corazón se os suavice sed benévolos con los animales y esto es un gran consejo que nos da nuestro sheikh el sheikh Abdul al-Badr al sed benévolos con los animales Allah perdonó a una prostituta ¿por qué? porque le dio de beber a un perro sediento con perdonarla significa que le perdonó todos los pecados y que encima de ello empezó a hacer solo acciones buenas es decir, cambió toda su situación por tanto, si tú piensas que tu corazón está muy impuro que, que necesitas la rahma de Allah sé benévolo con los animales y por mencionar un caso que nos mencionó nuestro sheikh Abdul Razak, para que veáis esto la gran, el gran efecto que tiene ser benévolos con los animales tener ihsan con los animales nos cuenta de una persona que era alcohólica alguien que bebía todos los días todos los días después de la isha iba a una tienda, compraba alcohol y un bocadillo para así beber todos los días, era un alcohólico viciado dice un día en una noche fría de invierno salió como de costumbre de su casa a la tienda para comprar el alcohol y el bocata y por el camino vio a un perro muriéndose de frío muriéndose de frío y dice y, y empezó entonces este, este alcohólico empezó a pensar ve que está muriéndose de frío y tenía mucha hambre sacaba su lengua el perro dice si le compro un cartón de leche a este perro yo me quedo sin mi botella de siempre. Y entonces empezó a ir, a ir y venir una lucha en su mente, una lucha interna. Le compro la botella de leche al perro o me compro la botella de cerveza para mí. Estuvo así. Luchando una lucha interna. Y dice, no hoy, hoy voy a comprarle esto, ojalá mañana ya beberé. Hoy... Le compró la botella de leche al perro. Entonces fue a la tienda se, y nada, no, no se compró ni el bocata ni nada, se compró la botella de leche para el perro. Y lo llevó a su casa, lo puso en un sitio, nos dice Sheikh Abarzaf, le trajo una manta y después le vertió la leche en un recipiente y el perro empezó a beber y a tranquilizarse del frío y demás. Y este hombre se fue a dormir, dice el Sheikh. Esta historia se la cuenta a este hombre, este mismo hombre, este alcohólico. Dice, y me fui a dormir, y se fue a dormir. ...pensando ya mañana será un nuevo día... ...ya mañana me buscaré la vida... ...y compraré el alcohol para beber... ...dice, se va a dormir... ...se levanta por la mañana... ...y le dice al sheikh... ...oh sheikh, te juro, te juro que no hay... ...cuando me levanté... ...sentí que no hay cosa que odio... ...que aborrezco en esta vida... ...como tomar alcohol... ...se levantó odiando completamente el alcohol... ...por qué Allah detuvo la rahma... ...le dio la rahma... ...por tanto toda persona que sienta... ...que está viciado con algo por favor sean misericordiosos con los animales y quizás la de Allah os alcance y esto es parte del primer significado del ihsan ser beneficiar a la creación tanto, tanto animales como personas o plantas árboles etcétera nos dice y el siguiente significado perdón el siguiente significado es perfeccionar un acto itqan Toda persona que perfecciona un acto decimos que está haciendo ihsan. Por eso a Allah le gusta que cuando tú hagas un acto lo perfecciones. No que hagas las cosas así, con mala gana, llena de parches, esto, venga, todo sirve. No, le gusta que cualquier acción la perfecciones. Y esto se llama también ihsan. Y esto se da tanto con la gente como con Allah. El autor se está refiriendo aquí con Allah. Cuando hagamos un acto de adoración, perfec perfeccionémoslo. Siempre busquemos la perfección en ello. Y nos dice, el delil de esto, y nos dice, perdón, y el significado del ihsan es, En español, esto implica, el ihsan, el perfeccionar esto implica adorar a Allah tal como si lo estuvieses viendo, tal como si lo estuvieses viendo. Y ni lo conoces tanto a Allah Has estudiado tanto sus nombres, atributos Todo lo que ha dicho el profeta sobre él Que es como si lo vieras Dice, este es el mayor grado del Ihsan La mayor perfección Dice el profeta, y si no llegas a este grado Si no llegas a este grado Tienes que adorarlo Sabiendo que él te está viendo Si tú no lo puedes ver Entonces sabe que él sí te está viendo y esto es lo máximo esta es la perfección quien tenga esto quiere decir que ha perfeccionado el primer nivel el islam y el imán por eso estos los sabios estos tres niveles lo asemejan a tres circunferencias una dentro de, de la otra la primera circunferencia el primer círculo es el islam es muy grande después está una más pequeña que está dentro de esta grande que es el imán y la tercera, el tercer círculo es el Yahsan porque ahí no, no todos están en ellos por, todo, por eso quien no sea muhsin quien, no, quien se salga del ihsan cae en el imán decimos que es mu'min y quien no sea mu'min quien salga del círculo del imán decimos es muslim y quien salga de la, del círculo del islam que decimos es kafir Increíble. así es hermano por tanto decimos todo muhsin es, mu, es mu'min y es muslim toda persona con ihsan Implica que es mu'mina y implica que es muslima o muslim. Pero no todo muslim implica que es mu'min o implica que es muhsin. No todo musulmán quiere decir que es un creyente. Ni todo creyente quiere decir que es un muhsin, que perfecciona. El musulmán es una cosa, el mu'min es algo un poco más, un grado más arriba, y el muhsin es ya la excelencia. Adorar a Allah tal como si lo vieses. Y si no puedes llegar a esto, entonces siempre tienes presente que Él te está viendo en toda situación. Y el delín nos dice, dice Allah en el Corán, <tose> y, en es, y en español dice, por cierto que Allah está con los piadosos y con los benefactores. Aquí el, el traductor ha traducido la palabra como benefactor. Los benefactores, y nosotros ya hemos explicado qué es el Ihsan, adorar a Allah tal como si lo vieses. Y si no lo puedes ver, que sepas que Él sí te está viendo. Nos dice, y el segundo delil del Ihsan de que Allah te está viendo, dice la ley otra ley del Corán, y nos dice, Y confía en el poderoso, misericordioso, que te ve cuando te levantas y tus posiciones durante la oración entre los que se posternan. Esta es otra ley que evidencia que Allah te está viendo. Porque nos dice, y confía en el poderoso, misericordioso, que te ve. Aquel que te ve cuando te levantas. Por tanto, Allah nos ve. Toda persona que piense, que crea que Allah no nos ve, sale del Islam. Allah nos ve. Allah nos ve. Y su vista... Su visión es totalmente diferente a la visión de los seres humanos. Es una vista acorde a él, acorde a su perfección, acorde a su majestad. No es como la vista de las personas. Y después de todo esto, dalil del Corán, de que esto es los pilares del Islam, Dalil del Corán del imán, Dalil del Corán del Ihsan, y ahora nos dice el delil de la Sunna. Por si todavía te queda alguna duda, nos dice, y la prueba de la Sunna, o el حديث جبريل المشهور نصيحه دليل السنة هو الفاموسو حديث الانجل جبريل الفاموسو حديث الانجل جبريل حديث جبريل المشهور نصيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول, عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعب لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فخذيه على فخذيه ووضع كفيه على فخذيه فوضع فاسند عفوا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت إن, استطاع ان استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا لا يسأله ويصدقه فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال أي عمر بن الخطاب قال فانطلق فانطلق فلابثت مليا فقال لي يا عمر يا عمر أتدري من السائل أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم es un hadith que está muslim en español nos dice y la prueba de la sunna de todo lo que hemos dicho de que el islam tiene tres niveles y cada nivel tiene unos pilares y la definición de cada uno nos dice y el delir de todo esto está en el famoso hadith del ángel Gabriel el cual fue transmitido por Omar ibn al-Khattab que Allah estoy complacido con él dice a Omar un día estábamos sentados con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y de repente Estaban sentados, dice, y de repente se presenta ante nosotros un hombre con vestimentas de resplandeciente blancura. Y cabellos intensamente negros. No evidenciaba señal de, de viaje y ninguno de nosotros lo conocía. Los sahaba dicen, no lo conocíamos a este hombre. Porque Medina, todo, Medina era pequeña, relativamente pequeña y toda la gente se conocía. Entonces, dicen, si este hombre no es de aquí, entonces lo más seguro es que ha venido de otra ciudad, de otra zona, es un viajero. Pero el problema es que esta persona no tiene señales de viajero. Nos dice, viene con prendas blanquísimas, resplandecientem bl resplandecientemente blancas. Nosotros sabemos que quien va de viaje en esa época, se monta en un caballo o en un camello, la tierra, el, su, su, su ropa se llena de tierra, etc. No puede tener la, la, la ropa blanca, se ha hecho un viaje largo. Dice, pero este venía, no lo conocemos, y a pesar de esto venía, tenía las prendas muy blancas. No, lo, no no es un viajero. Dice, y además de esto tenía los cabellos intensamente negros, arreglado, el cabello arreglado. Y uno cuando viaja, el, el cabello se le despeina, la cara se te, se, se te llena de polvo, etc. En esa época. Y este hombre, nada, tenía los cabellos intensamente negros. No lo, y dice, y no lo conoce, no tenía señales de viaje es decir, no, no, tenía, no traía un equipaje ni nada, una maleta ni nada no tenía ninguna señal de que era un viajero y nosotros nadie, dice nadie le conocía de nosotros subhanallah, ¿quién será este hombre? dice, y nadie le conoce de entre nosotros ¿qué hizo entonces? dice, se sentó frente al profeta sallallahu alayhi wa sallam antes de seguir en el Corán hay una sura que se llama Ummul Qur'an. ¿Cuál es esa sura? Un por Corán Al-Fatiha. Ahsantum. Callaos bendiga, hermanos. Al-Fatiha. Se llama la base del Corán. No queremos decir la madre del Corán porque suena mal. He traducido correctamente, la base del Corán. ¿Por qué? Porque el Fatiha es como un, un resumen de todo lo que nos habla Allah detalladamente en el Corán. En La Fatiha está resumida. La Fatiha es la base del Corán. Es la mejor sura del Corán. sura al-Fatiha. Alhamdulillahi, Rabbil Alameen, rahman rahim Maliki, Omuddin, etc. Esta es Ummul Qur'an, la base del Corán. Hay un hadith que los sabios le llaman un um Sunnah. Esta es Ummul Qur'an y hay otro hadith que se llama un um Sunnah. Y es este hadith, el hadith de Jibril. Este que vamos a leer ahora es el hadiz que se le llama Ummusunna, ¿por qué? Porque en este hadith se encuentra resumido todo lo que nos ha detallado el profeta sallallahu alaihi wasallam, se encuentra detallado en este hadiz, en el hadiz de Jibril. Por eso nuestros sabios lo llaman Ummusunna a este hadiz. Entonces entra este hombre Ropa blanquísima, no tenía señales de viaje, cabellos intensamente negros. ¿Qué hace? Dice se sienta enfrente del profeta sallallahu alaihi wasallam y apoya sus rodillas en, con las rodillas del profeta, es decir, se sienta enfrente del profeta sallallahu alaihi wasallam y apoya sus manos sobre sus muslos y empieza a hablar este hombre. Y le dice: Oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dime qué es el Islam. Este hombre pregunta: Dime qué es el Islam. El profeta Sallallahu Alaihi responde El Islam consiste en que Has testigos, que no hay nada ni nadie con derecho A ser adorado excepto Allah Y que Muhammad es el mensajero de Allah Que hagas el salat, que pagues el zakat Que ayunes el mes de Ramadán Y que peregrines a la casa sagrada Es decir, a la que, que está en la Meca 50 los medios para hacerlo Es decir, si tienes las capacidades Físicas y económicas de hacerlo Entonces dice este hombre El que ha hecho la pregunta, el que pregunta dice Has dicho la verdad y entonces ahí Omar dice, todos nosotros nos asombramos. ¿Cómo? Pregunta y después él mismo dice, has dicho la verdad. Porque lo normal es que cuando alguien pregunta, ignora la respuesta. Si tú preguntas algo es porque no sabes la verdad. Entonces este hombre dice, cuando el profeta le respondió, le dice, has dicho la verdad. Es decir, que da a entender que ya sabía la respuesta y aún así preguntaba. Y ahí los compañeros se asombraron todos. Entonces el hombre le pregunta al profeta Sallallahu Wasallam qué es el Islam, Háblame, dime qué es el Islam y el profeta le responde <coughs> y acto seguido dice el mismo hombre que pregunta has dicho la verdad y los compañeros del profeta Sallallahu Wasallam se sorprendieron cómo pregunta y después dice ha dicho la verdad. Es decir, que ignoraba ese asunto y aún así pregunta. Es algo anormal y lógico. Por eso de aquí extraen nuestros sabios de esto que hizo este hombre. Dice, es permitido que en una ronda de conocimiento, las clases del Islam, una persona haga una pregunta, él sabiendo la respuesta, con la intención de beneficiar a todos los demás. Es permitido porque lo hizo este hombre, que veremos al final quién es. Este hombre hizo una pregunta y él sabiendo su respuesta por tanto de aquí extraen los sabios... ...que uno puede hacer preguntas sabiendo la respuesta... ...para así beneficiar a la gente... ...por si tú sabes que hay algunas personas... ...en esa reunión que desconocen ese asunto... ...entonces tú preguntas... ...para que así se beneficien de la respuesta... ...nos dice... ...entonces le, le preguntó este hombre... ...dime qué es el imán... ...y el profeta le dijo... ...sallallahu alayhi wa sallam, ...que creas en Allah, en sus ángeles... ...en los libros, en los mensajeros... ...en el día del juicio... ...y que creas en el decreto divino tanto lo agradable como lo desagradable. Y hemos hablado de lo mínimo que tenemos que saber de cada uno de estos seis pilares. Dijo el hombre, ah, vuelve otra vez a decir, has dicho la verdad. Es decir, que ya sabe la respuesta. Y, añado, y después añade este hombre, infórmame acerca del Yahsan. ¿Qué es el Yahsan? El profeta sallallahu wa sallam, le dice, que adores a Allah tal como si lo estuvieses viendo. Y si no lo puedes ver, debes saber que él sí te está viendo. Después le dice el hombre, dice el hombre, Háblame acerca del último día. ¿Cuándo será el último día? Háblame acerca del último día. Dice el profeta, salallahu el preguntado no sabe acerca de ello más que quien pregunta. Es decir, tú y yo estamos igual en esto. Ni, tú, ni yo sé cuándo será el día del juicio, ni tú sabes cuándo lo será. Esto es algo que solo lo sabe Allah. El preguntado no sabe excepto más que lo que sabe el que pregunta. Es decir, tú y yo estamos igual en esto. Entonces le dice el hombre, al ver que no le puede responder sobre esto, le dice el hombre, entonces, infórmame, ¿cuán, ¿cuándo estará próximo el día del juicio? ¿Cuándo, ¿Cuáles son sus señales? ¿Cuáles son sus señales? Dice el profeta, una de las señales de que el día del juicio está muy cerca, dice, cuando la esclava, cuando la esclava dé a luz a su ama. Cuando la esclava dé a luz a su ama, los sabios interpretan esto de varias formas, dicen, dicen una de estas formas, es que en, en el final de los tiempos verás que el hijo o la hija trata a su madre o a su padre como si fuera él su amo, como, su, como si fuera su padre y su madre una esclava, cuando la, la esclava dé a luz a su amo es decir, tu madre te ha dado a luz y tú te conviertes como si fueras su amo y señor y por eso vemos que se, que se cumple eh, hoy en día vemos que la gente ordena a sus padres déjame tranquilo, te ordeno que me traigas esto que es, le, le, le reprochan cosas, le contesta, le grita como si su padre y su madre fuera su amo esto es parte de las señales del último día de que está cerca y otra, y otra interpretación que le dan los sabios, nuestros sabios es que en época de los, es que al final de los tiempos abundarán los esclavos y las esclavas. Habrá muchos esclavos y muchas esclavas, y esto se decidió también en época del profeta Muhammad. Y por eso, cuando se casaba una esclava con una persona libre, si esa esclava quedaba, queda embarazada, una vez que dé a luz esa esclava, ya se convierte libre la esclava, deja de ser esclava. ...debido a que le nació un hijo... ...es decir, es como si ese, ni ese niño... ...fuera la causa de que ella quedara en libertad... ...y por eso dice... ...cuando la esclava dé a luz a su amo... ...es decir, él fue el amo... De ...gracias a él... ...tú saliste de la esclavitud... ...esta es otra interpretación... ...que da a nuestros sabios... <coughs> a, ...a este significado... ...dice y otra señal... ...dice el profeta... ...de que el día del juicio estará cerca... ...dice, dice cuando veas a los descaltos... ...y, des y, des y desamparados pastores de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios, es decir, gente que vivía en el campo, que, que, que no tenían conocimiento, eran, andaban sin chanclas, sin zapatillas, eran simples pastores de oveja. ahora los ves en la ciudad con mucho dinero compitiendo a ver quién tiene el edificio más grande, olvidando, renegando de todo su pasado, etc., Hoy en día también lo vemos, cuánta gente así, que si tú preguntas por su historial, ves que ahora sí, la gente lo considera millonario, etcétera, presidente, pero si tú vuelves a su pasado, ves que era un simple pastor de ovejas, vivía en el campo, no sabía nada, no, sabía, no, tenía, no tenía conocimiento de cosas importantes, pero ahora las cosas han cambiado, es decir, que las cosas en el final de los tiempos, todas cambiarán, estarán en lo opuesto serán opuestas gente que incompetente tomando altos rangos tal como dijo el profeta en otro hadith cuando los rangos de poder se den a gente que es incompetente gente sin estudios gente que realmente no teme a Allah y se ponga ahí tú eres el presidente de tal cosa gente incompetente, incompetente. esto es otra señal de las señales de la proximidad del día del juicio dice y luego el hombre se marchó dice Omar luego el hombre se fue el profeta en otro reporte dice Seguidlo y, trae, y llamadlo de nuevo Empezaron a seguirlo y no lo encontraron Ojalá se les perdió Dice a Omar Luego se marchó este hombre Y yo permanecí un tiempo Le visto Meliyan Meliyan, dicen los sabios Está en otro reporte, es decir, tres días Nos dice que fueron tres días Después de tres días, el profeta le dice a Omar Oh Omar ¿Sabes quién era ese hombre que preguntaba? ¿Acaso sabes quién era ese hombre? Le dice a Omar, Allah y su mensajero saben más. Así tiene que responder el musulmán cuando no sepa un asunto. Si no sabes un asunto, tienes que decir, Allahu Alá". Allah sabe más. Y en época del profeta se decía Allah y su mensajero saben más. Pero hoy en día decimos, Allah sabe más, Allahu Alá. Esto es parte de la educación. Fíjate los, el Sahaba, Omar. El Sahabi, Omar. Le pregunta al profeta: ¿Sabes quién era este hombre? No empezó a amar, a filosofar. Yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. Directamente, Allahu wa Rasulu a'la. Allah y su mensajero saben más. Entonces el profeta وسلم, le dice: Ese hombre era Jibril, era el ángel Jibril que vino para enseñaros vuestra religión. Por tanto, todas estas cosas, el imán, el, el islam, el imán, el ihsan, es parte de la religión. Porque el profeta dice, vino a enseñaros vuestra religión. Y lo subrayamos, vuestra religión. Y de aquí extraemos que los ángeles pueden adoptar forma humana. Los ángeles pueden adoptar forma humana tal como, tal como hizo el ángel Gabriel. Y el profeta sallallahu alayhi wa nos informó en otro hadith que el ángel Gabriel se parecía a uno a uno de sus compañeros, el ángel Gabriel se parecía al compañero llamado Dejia, así se llamaba este compañero del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Por tanto, con esto terminamos este segundo principio, y antes de terminar de ello, solo cinco minutos, aprendemos una gran lección, se presenta este hombre para preguntar al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam con ropa blanquísima, el cabello negro, es decir, arreglado no con el cabello despeinado y demás y se sienta se sienta en una posición de, como nos sentamos nosotros para hacer el, el salat, cuando nos sentamos en el salat es decir, con, sus, con, con los muslos apoyados en el suelo y pregunta dice, así tienen que ser los sabios dicen, así tienen que ser los modales de la gente que asiste a, la charla, a las charlas de donde se enseña el islam uno tiene que ser tiene, tiene que tener buenos modales, tal como, ha, dijo, tal como asistió este hombre, el ángel Gabriel. Plen, ropas limpias, cabello peinado, negro, es decir, porque no, está, no había viajado, pero cabello peinado. Esto es prueba de que tenemos que tener modales. Y preguntaba, preguntaba con, de la mejor forma, no decía, oye tú, enséñame, nada, preguntaba de la mejor forma posible, oh Mohammed, infórmame acerca de esto, qué es esto y demás. Y nos dice nuestro Sheikh Saleh al-Husaymi Sabed que nunca aprenderéis el conocimiento Nunca Allah pondrá baraca en vuestro conocimiento Excepto si tenéis modales Y este es el consejo que doy a todos mis hermanos y hermanas tener modales a la hora de aprender el conocimiento difundirlo con modales no espantéis a la gente, no ahuyentéis nosotros no hemos venido para andar juzgando a la gente, sino para atraer gente al Islam no hemos sido enviados para sacar a la gente del Islam, sino para traerlos al Islam y por eso de los errores y por eso ves que mucha gente aprende mucha gente sabe mucho, tiene mucho conocimiento, pero si no tiene modales Allah hace que nadie se beneficie de él, nadie lo quiere a esa persona, por más que sea un sabio, por más que sepa mucho, si no tiene modales Nadie lo acepta. Y tal como nos dice también, insiste mucho en esto nuestro querido Sheikh Saleh al-Husaymi, Allah nos dice: ¿Acaso pensáis que alguien que tiene mucho dinero, un millonario, dejaría su dinero en un vertedero de basura? ¿Alguien millonario dejaría su dinero en un vertedero de basura? Nunca, nunca lo haría, eso! lo cuidaría mucho, lo guardaría en un lugar seguro. Dice entonces: ¿Cómo piensas que Allah? va a dejar su religión en el corazón de alguien impuro en el corazón de alguien que no tiene modales Allah es más celoso que tú, que yo, que el profeta Muhammad y que toda la humanidad Allah tampoco, por más, si no tienes modales, por más que sepas Allah no va a dejar su religión en tu corazón Porque tal como selecciona a los profetas y a los mensajeros También Allah selecciona a la gente de conocimiento, los elige Porque la gente de conocimiento son los herederos de los profetas Y si tú no tienes modales, Allah no te va a elegir Allah sabe a quién darle su mensaje. Solo se lo da a la gente que realmente sirve para esto. Y este es el bello consejo que quiero dar a todos mis hermanos y hermanas. El miércoles, inshallah, tenemos la última clase, el tercer principio que será. Hablaremos sobre el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y con ello finalizaremos este seminario. Hasta entonces, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Хорошо, спасибо.